0: Meus queridos e amados andarilhos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Aqui será nosso principal canal de comunicação quando o assunto for lives, conteúdos da Alta Escola de Formação de Mestres e nosso Andarilho Cast. Se inscreve, dá like nos vídeos que mais te agradarem e pode rolar iniciativa!
1: A gente vai começar falando sobre o básico para vocês conseguirem narrar a primeira aventura de vocês. Que informações vocês vão precisar e depois a gente ainda consegue falar um pouco de alguns sistemas que são legais para tanto iniciar narrando quanto iniciar jogando. Assim, começando falando dos sistemas, eu recomendo para vocês começarem o Zip 2.0, o mais 2D6 ou o 3DiT porque esses sistemas eles são sistemas bem simples e que você usa só D6, os dados de seis lados, para conseguir fazer as rolagens. A criação de personagem deles é simples e a maioria deles já vem com o um cenário pronto dentro do livro base. Vocês só precisariam desenvolver a história dentro daquele cenário, certo? A gente começa escolhendo um sistema. E aí dentro desse sistema, a gente parte para o um cenário ser o cenário. Ele é a forma ou o mundo que você vai narrar a sua aventura. Pode ser, por exemplo, um, um mundo pós-apocalíptico cheio de zumbis ou uma aventura medieval fantasiosa no, nos melhores moldes do D&D. E aí, a partir do cenário, com alguns elementos dele, vocês conseguem ir começando a escrever como vocês pretendem que a história de vocês vai desenrolar ali dentro. Então, por exemplo, vocês são no cenário de apocalipse zumbi. Como mestre, você pode tanto escolher seguir o caminho na história em que seus jogadores tenham que encontrar uma cura ou que eles tenham apenas que sobreviver enquanto eles enfrentam tanto zumbis quanto outras comunidades sobreviventes. Alguns cenários... Eles também já têm alguma história base que você pode usar como, como espelho para conseguir iniciar a sua aventura. Já com o sistema, o cenário e a história de vocês, o próximo passo é, caso vocês queiram e o cenário facilite, seria vocês construírem um mapa com as localidades que vocês pretendem que os jogadores explorem. Então, vocês podem colocar algumas cidades ou países, dependendo do sistema que vocês estão utilizando e do cenário. No mapa, vocês podem colocar algumas localidades que vocês querem que sejam exploradas, mas não necessariamente vocês vão precisar criar uma história ou fazer com que todas as regiões participem efetivamente dentro da sua história. Isso vai depender bastante do decorrer do jogo e como os jogadores vão tomando as decisões deles. Então vocês vão ter que ir dando alguma, fazendo algumas adaptações no caminho, caso eles acabem querendo explorar alguma, alguma região que não estava dentro dos seus planos. Então, já essa parte do mapa, precisa também criar alguns NPCs. Seriam os personagens que não são de jogadores. São figuras que seus jogadores vão encontrar durante a aventura deles, as quais eles vão interagir como aliados ou inimigos, às vezes até como pessoas neutras que vão estar ali meio que só para los sabe? Para que vocês consigam desenvolver melhor a história. Nesse tópico é é basicamente isso, sabe? Mas a receita entre aspas, que vocês seguem para conseguir montar a primeira aventura e começarem a narrar. Se alguém tiver alguma dúvida aí, vou mandar. Existe algum site ou aplicativo para criação de mapa?
2: Depende, você quer criar sozinho ou o quê? Pode ser o gosto, eu utilizo o Encarnate, é muito bom. No encarnate você mesmo monta os seus mapas.
1: Fora o encarnate tem
2: mais um na Steam. Esse da Steam ele é pago, não é? É pago também. Não, o Incarnate ele tem a versão free. O eu gosto de sugerir ele. Ele não tem tanta coisa na versão free, mas dá pra montar os mapas muito bom. Ele tem a versão
1: free e tem a versão premium também, né? Ah, tá. É que o meu mestre ele, ele usa os dois. Eu não cheguei... Não cheguei a usar nenhum porque o sistema que eu narrei não precisava desse tipo de mapa. Mas aí depois vocês podem dar uma olhada lá. E os dois são muito bons pra vocês fazerem mapa. Principalmente caso vocês precisem fazer algum mapa com grid, eles já
2: colocam no grid certo. Se for pra jogar pro Rovint, não gosto muito do... de botar grid não, porque o Roll20 próprio já possui grid, né? É, aí se você botar grid no mapa, joga a imagem lá, buga tudo.
0: É só alinhar bem certinho, você é tranquilo.
2: Ah, eu não gosto não, eu prefiro deixar sem grid e eu jogo com o mesmo. Queria uma dica pra criar NPC. É NPC?
1: Calma lá. É que assim, depende muito do de como você vai criar um NPC. Alguns livros que você pegar de mestre, às vezes já vem com, com NPCs prontos. Você procurar pela internet, você também acha algumas fichas de NPCs.
2: Não é difícil criar também, não. É,
1: é, porque ele é como se fosse um personagem comum. Do mesmo jeito que você criou lá o Oletran para a aventura que a gente está jogando junto, você consegue. Você tem que criar um NPC. Você tem que estruturar o background dele. No caso do DD, colocar a inclinação. Uhum. Dependendo do NPC, a que Deus ele é devoto no caso do vampiro, o, no Requiem, você tem que colocar qual seria o clã daquele vampiro, quais as habilidades que ele tem, como, como é a personalidade dele.
2: Assim, do meu ponto, no caso que eu vejo, você foca é, em detalhes nos NPCs que vão ser comuns, né? Tipo, vamos botar. Aquele mestre da taverna que os jogadores vão visitar direto. Esse você foca um pouco mais, hein? tem um pouco mais de detalhes, como ele se apresenta e tudo mais. Agora NPCs que só vão, que você assim, vai botar pra ele aparecer uma ou duas vezes, bota só nome, aparência e um traço, alguma coisa mais simples. Eu, pelo menos, foco nisso, no caso. Hum, valeu, cara. mas alguma dúvida aí? Eu... Acho que é isso.
1: Tranquilo então, vou lá pro próximo tema. Que. Acho que esse acaba, vai acabar sendo ainda um pouco mais rápido. Que é falando sobre as funções do mestre. Que já, já se mistura um pouco com, com os preparativos pra sua mesa. Porque assim, além de narrar, obviamente, né? O mestre ele tem que ter todo o cuidado de estudar as regras que ele pretende usar dentro do sistema que ele vai estar tá usando de, de base. Ele tem que montar o um mapa, tem que preparar a história base em cima do cenário que ele escolheu, certo? Por exemplo, a aventura que eu estou jogando agora, ela é no cenário de Forgotten Realms do do DD, dentro do DD quinta edição. E o nosso mestre colocou até a... até aonde o... ele mostrou pra gente que a gente vai ter que enfrentar o um necromante boladão. Mas isso foi o que ele mostrou por enquanto. Então, conforme vocês forem avançando na na aventura, vocês vão deixando mais detalhes da história. Pode ser por alguns documentos espalhados numa dungeon que seus jogadores vão encontrando. Ou então com conversas com alguns NPCs específicos que podem contar detalhes da, da aventura. Pode ser no meio de um interrogatório que seus jogadores estão fazendo. Mas o, o importante é vocês conseguirem dar um, dar um segmento para a história que vocês propuseram no começo. Claro que sem tentar ficar forçando os jogadores a seguirem o caminho específico que você queira. Tem que ter um pouco de jogo de cintura para ir se adaptando a algumas decisões do, dos jogadores, que nem sempre vão ser a, as mais inteligentes ou os dados não vão ajudar na hora dele executar aquele plano mirabolante. Então, mesmo tendo a história escrita ainda tem que ter um pouco de improviso na hora da, da sessão pra conseguir se virar.
2: É, pra mim, sempre a maior ferramenta do mestre é o improviso. Tipo, se tu vai fazer uma. sei lá, você faz uma quest principal, você já separou todos os monstros, tudo da quest principal, tudo. Mas sempre deixa umas, uns dois papéis do lado ali com. Alguns monstros equivalentes que os, os jogadores aguentam enfrentar. Ou até se você quiser botar mais forte pra eles botarem ele pra correr também. Alguma coisa assim. De lado, porque vai que... Ah, o, o Lich Rei foi, foi descoberto no norte. Ah, beleza, a gente vai pro sul. Acontece, acontece. Então,
1: é, bem assim.
2: É, então... Eu joguei uma que estava tentando ressuscitar um dragão... Ah, o dragão estava na, nas cavernas de gelo do... Eu acho que era do oeste, não sei. Eles foram para um deserto no lado leste.
1: Acontece bastante. Uns dois anos atrás, eu estava numa mesa de vampiro hacking e nossa missão principal era investigar por que, que algumas pessoas e vampiros estavam sumindo na cidade de Nova York a gente acabou a crônica e nunca descobrimos porque no, as nossas investigações e algumas situações que a gente acabou se colocando de forma não muito inteligente fez com que a gente fosse parar em um caminho completamente diferente envolvendo a morte do, do atual governante da cidade do, do Zon, dentro do da sociedade dos vampiros. O mestre queria que a gente encontrasse, descobrisse porque as pessoas estavam sumindo e a gente acabou deixando o um corpo em cima de um telhado e enchendo um, um dos principais prédios de polícia, causando uma guerra ali. Aí foi, foi um pouco de, de jogo de cintura dele para conseguir continuar a dar seguimento na história a partir da... Das nossas decisões
2: um pouco prudentes Eu vou ser sincero é, Eu não tenho medo de matar é, Jogadores não, cara Então eu sempre assim Quando eu narrei Eu boto é, Monstros de level parecido com eles E se eles não aguentarem Por azar do destino Morreu Porque tipo, Tem que pensar Eu sempre gosto de pensar assim que o RPG é focado nos personagens sim, mas se você for pensar como se ali fosse realmente um mundo vão existir dragões em cavernas tipo, eles são level 1 entrar na floresta aquela floresta pode ter, sei lá um gigante de gelo ali na, nas montanhas que vive dali desde sempre que é level 10, não sei o que algumas feras assim porque vão existir feras e coisas mais poderosas que os jogadores nem tudo é sempre level deles Assim como também quando eles forem level alto, sei lá, encontram um Goblin no meio do caminho, ali, tirando sarro. Que mais claro, quando eu, eu boto, tipo, alguma coisa muito forte, por exemplo, sei lá, eu dou uma pista antes, tá ligado? Ah, eles estão na floresta ali, de, é, de, é, igual eu falei, do exemplo do gigante de gelo na, nas montanhas. Eles veem um rastro de, de destruição pelo caminho ao longe e uma criatura absurdamente alta totalmente esbranquiçada misturado com azul o um vento frio vem de sua direção uma parada assim você bota uma parada imponente que você fala que, que bota na cabeça deles cara, se vocês for pode dar merda
1: é isso, você vai dando os, os avisos e eles vão, se eles quiserem mas isso aí que o Jean falou é legal você não tem medo de matar os jogadores principalmente quando eles tomam decisões que vocês consideram que não seriam tão sensatas. Por exemplo, <risos> o jogador chega e agride um oficial da guarda de um reino. Com certeza ele vai receber alguma punição por aquilo. Então, vocês conseguem, como mestres, trabalhar bem em cima do, da questão de punição e recompensa. Se ele faz alguma tarefa é, que seria muito difícil, ou então interpreta a cena de uma forma fenomenal, você pode recompensar ele, às vezes, evitando uma rolagem, por exemplo, por exemplo, ele precisa convencer alguém a ajudar ele. E interpretando o jogador, ele, fa ele faz aquilo de uma forma que você considera que realmente aquela pessoa seria convencida, se você quiser, você pode evitar aquela rolagem de dados sem problema e considerar só a ação dele, assim como, dependendo do caso, ele pode tomar, fazer algo não tão legal e acabar sendo punido, como, como já aconteceu na mesa que eu tava, de um, um vampiro querer atirar fogo no... No esconderijo do outro E acabar sendo castigado Pelo príncipe da cidade A perder uma mão Aí Ele recebeu uma maldição Que faria com que a mão dele Demorasse alguns dias Para voltar a crescer Porque dentro do cenário do, do vampiro algumas, algumas, Alguns ferimentos Você consegue regenerar na hora
2: isso aí, isso aí me lembrou uma parada também que eu tô, tô até bolando o sistema, não sei como eu vou fazer 100%, mas já tenho umas ideias, de que considerar danos permanentes nos jogadores. Porque você vai pensar assim, o cara que deu, tomou um crítico, tomou metade do HP de dano e deu um corte superficial no meio do peito. Tipo, pra mim muitas vezes não faz sentido. Ah, é... No caso, eu tô meio que pensando no caso de um crítico com um teste, vai, vai ter uma tabelinha de ferimentos permanentes, por exemplo. O maluco pode perder um braço, pode perder uma perna, e o único jeito de rilar seria uma cura mágica, alguma coisa assim. E não faz sentido o cara tomar uma monstruosidade de dano de uma achada de um orc gigante Batendo no peito de um gnomo e ah
0: que não sei lá, só tomou um corte no peito é, eu, eu eu tomo bastante cuidado nessas coisas porque existem regras para dano massivo na grande maioria dos sistemas onde você põe muita punição por, por por, levar dano e quando a gente leva essa lógica nossa, da nossa vida para um jogo de fantasia no meu caso eu jogo D&D muito você tira a fantasia da coisa sim, é... sim porque se a gente pega nossos exemplos de ficção como por exemplo, filmes de ação é, livros de histórias de fantasia os heróis, eles são acima da média, assim muito acima da média, então a gente pega por exemplo o Aragorn no, no Senhor dos Anéis, mano ou os próprios hobbits do Senhor dos Anéis, eles apanham o filme inteiro, o livro inteiro os hobbits apanham são chutados pra lá e pra cá passam por perrengue, mas estão ali ainda agindo
2: não, sim. Só que se, igual eu tava falando, isso aí que eu tô bolando seria, tipo, um caso bem específico,
0: entendeu? Sim, sim. É
2: um sistema que eu vou adicionar na minha próxima campanha que eu tenho os amigos A gente tá até guardando um pouco esse negócio da pandemia aí. Mas até lá eu tenho que terminar esse sistemazinho. Vai existir dano permanente e perder um dedo, uma mão, um braço, dependendo
0: do, do sistema. Eu só tomaria cuidado com isso, com o fato de que não podemos usar a nossa lógica da nossa vida no jogo. Se a gente fosse comparar, né, o livro do mestre do D&D, quinta edição, desde 3.5 ele já traz essas comparações, que é como que você seria no jogo. Você fulano de tal, você Natália, você Jean, você João, como que vocês seriam no jogo. No quinta edição do D&D, por exemplo, todos nós Fazendo academia ou não fazendo, seríamos personagens, NPCs, não é? Com uma média de atributo 8. Ou seja, todo mundo teria bônus negativo em todos os atributos. Caso ideia. ID. Você pega um herói que tem 16 de força, meu, esse cara é muito forte. Ele é mais forte do, do que o levantador de peso olímpico, assim, sabe? Ele é muito forte. Então, um cara com constituição 14, meu, ele vai levar uma machadada e vai continuar andando. Porque ele é muito foda. Então, só, só tomar cuidado, porque... E tem, tem outra, né? Converse com seus jogadores. Ah, acho que tá muito em, em alta a conversa do da sessão zero, né? Converse com os jogadores. Vocês querem algo mais real? Vamos para algo mais real. Vocês querem algo mais fantasia? Vamos para algo mais fantasia. Para você mestrar a história que quer... Que... para jogadores que querem jogar aquela história. Não necessariamente você tem que mudar a tua história, mas você tem que achar pessoas que queiram participar dessa experiência que você tá bolando. Porque se você algo realista para um povo que quer ficar de zoeira, e vai morrer toda a sessão e acabou. E não foi divertido para ninguém daí, né? Você perdeu o seu tempo preparando e eles perderam o tempo deles jogando uma aventura que eles não queriam jogar.
1: Não, assim, assim vocês falaram é, é, é bem importante, principalmente, conversar com os jogadores para vocês conseguirem definir qual, qual caminho vocês pretende seguir com a crônica. <coughs> No caso, o que o Jean falou do, do dano permanente É uma ideia super legal Porém, dependendo do De como você vai seguir com Como foi combinado Vocês podem deixar uma forma De, mesmo aquele dano, por exemplo Perder um braço, mas De alguma forma Ele conseguir curar e ter um braço novo Ou então fazer um implante De um braço mecânico É é um pouco questão de vocês explorarem um pouco a, as possibilidades que o sistema dá, mas também não se prender somente a ele, porque por exemplo, antes de começar a aventura no sistema vocês vão ter que passar um tempo lendo as regras estudando as que vocês considerarem mais importantes fazendo meio que uma seleção das que vocês acham interessante usar ou não isso pode depender da campanha ou às vezes pode depender de uma situação específica. Se você vai querer usar tal regra ou se você vai querer colocar, substituir ela por uma regra sua. Porque dependendo da situação, fica se consegue deixar um pouco mais interessante. Você criando uma regra para substituir uma do, do livro. Você pode deixar acabar deixando o jogo um pouco mais fluido, dependendo dos casos.
2: É porque o, o livro mesmo ele tá ali só de de guia, né? Ele não precisa ser seguido à risca.
1: Ele vai só te te guiar, mas no fim quem, quem manda mesmo é você como mestre. Então você decide o que vai ou o que não vai. Então, eu acho que dentro das funções do mestre é isso aí, mas caso vocês acabem ficando perdidos durante a, narra a narração do jogo, tem algumas ferramentas que vocês podem deixar, deixar do lado como escudo do mestre, vocês podem imprimir algumas outras tabelas com algumas anotações de vocês para ajudar vocês a, a ir seguindo na, na história que vocês estão contando.